Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hej där, i veckans podd så pratar Mats och Fanny om Japans golf. Vi tar oss förstås till Hawaii och så blir det också en hel del politik. Ja men, eh, hallå där! Eh, vi tänkte vi skulle prata golf här lite här på Simors Facebook-sida. Vi gör det här nu och direkt och det är liksom nytt år och vi har gått med energi. För att ta sig an det här golfåret. Och Mats och Fanny, hej på er. Gött att ni är med också. Eh, Mats, du ser ju lika fräsch ut som, som vanligt. Trots att du jobbade förra helgen på senare tider. Så du verkar glad. Ja, 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 men efter någon dag så brukar man hitta tillbaka till dygnsrytten. Ja, vad gör du på dagarna? Ja, jag får väl vara lite försiktig, vara lite i karantän som de flesta då och ligga lite lågt och mm. ladda för nästa veckas tävling istället. Mm. Ja. Eh, Fanny då? Hur, ja. hur mår du? Jag mår bra, det är bra. <laughs> ja, ja. <laughs> ja, vad händer? Ja, det händer väl inte så mycket just nu, men jag försöker vara ute mycket och cykla och ja, njuta av vädret, njuta av det när det går och vara ute. Ja, gillar du vintern? Ja, ja men det gör jag. jag. gillar årstiderna, men jag föredrar sommaren, men det funkar. Jag kan gå och paddla och cykla och sådär på vintern också och gå, gå lite turer och så, så att det... Ja, det funkar. Men ja. det har nog allt lite varmare. Vilken naturmänniska du är alltså. Otroligt. <laughs> ja, men jag gillar det inte. <laughs> ja, det är bra. Eh, ja, men det är bra. Det är bra, 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 bra. Jag ska se om jag kan eh, få lite ordning på Mats här. Du sitter lite snett. Jag måste dra in dig i bilden. Ja, du får vara där tror jag. Eh, vi tänkte att vi skulle idag eh, välkomna er till lite snack om eh, förstås Hawaii. Det har varit en tävling på det här året och det kommer en till nu. Vi ska prata lite om det som var det som kommer skall. Vi ska prata om svensk läget och vi ska också prata om några aktuella rubriker. Så som att ja, hur är det med publikens till, tillkomst till tävlingarna? Hur blir det med det? Det kom in någon, någon bulletin igår från Agasta National till exempel att de ska försöka ha publik och sådär. Det ska vi prata lite om. Och så får vi se lite vad det tar vägen i det här snacket. Är det så att ni känner att ja, det här... Skulle jag vilja kanske lyssna lite lugnt på. Då kan ni söka upp vår podd. För det vi gör här blir också en podd som finns. Där poddar finns. Simons golfpodd helt enkelt. Kan ni hitta. Och om ni är med oss live. Så hör gärna av er med lite funderingar eller frågor. Om ni har några sådana. Så ska vi se om Mats och Fanny kan svara på dem. Ja men bra då. Ska vi snacka lite Harris English då. 
denna gänglig amerikan som slog igenom någon gång i början på 10-talet här och vann ett par tävlingar 2013. Men sen försvann han ju en riktig svacka Mats. Vad, vad, vad hände? Ja, han har ju varit ner i en riktig svacka här och alltså var ju så att han tappade kortet också. Mm. Men sen lyckades han då i fjol höst ta tillbaka kortet och liksom tillsammans med sin tränare och coach och så liksom så gjorde han en ny start, en ny satsning där han liksom försökte liksom att nej men nu får jag liksom lyfta det här det kan inte bara rulla på spelet och turnerandet som du har gjort och då spelade han riktigt bra i början fick några topp 10 placeringar och fick lite självförtroende och sen gjorde han en rätt bra säsong innan han då har spelat fantastiskt golf här i höst. Eh, dels vann han ju då QBI med Matt Kutcher innan nyår så vann han nu igen. Då. Så att från mm. eh, att ha sett illa ut och sen tillbaka i finrummet. Ja, eh, QBI är ingen officiell eh, tävling på det sättet. Men här så blev det ju, det blev ju de hade ju chansen både Harris English och Jocke Niman sista hålet att liksom avgöra men det blev ju ett särspel och Harris English gjorde så där på det här läckra sista hålet, ja, man så gjorde ju tävlingen även till Citaran så gjorde du tävlingen det, var ju, det är ju alltid spektakulärt där med 18 förstås men ja, det, ja. Som, det som stack ut lite grann det var ju egentligen att han ni man inte liksom stod och värmde upp och tränade. Jag pratade med Tommy Bilberg om det här efteråt. Att han satt ju tillsammans med mm. Garcia respektive länge, väldigt länge. Och kändes ju nästan lite som man hade kallnat när det var dags för särspel och inte spela. Kanske inte riktigt var det då. Mm. Det är ju lätt hänt att man blir lite seg och lite, lite dåsig om man blir sittande för länge. Så att det tyckte jag att det var lite förvånande att Garcia inte liksom sa till nu får du gå och värma upp och nu får du liksom ja, förbereda det. Ja, ja. Men, men ja. så blev det i alla fall. Ja, och English tog sig an det där och vann sin första titel, sin riktiga stora titel sedan 2013. Och så ja, är han att räkna med framöver. För någonstans tror jag Mats att han har den högsta kapaciteten här i English och, och kanske till och med slås i tävlingar. Jag vet inte om du håller med mig, men det är som jag känner i alla fall. Jo, men det gör han. Han var bra med länge i US Open här som gick i slutet på september. Han var med där med, med Dechambeau och något slag eller några slag in på fjärde ronden. Så att han, han är inte så långt borta faktiskt. Så att, ja, han 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 verkar rätt tråkig när man ser honom, men han verkar ganska kylig och att han har lätt att liksom inte bli för nervös utan han matar på med sitt spel. kan verka lite tråkigt då i Pichero, men, men han verkar rätt cool. Uh, Fanny, Harris English, har du träffat honom? Ja, men det har jag. En trevlig kille. Och, och när han kom ut så var han ju en av de namnen som man tänkte att då han... Han kom liksom, det kändes som han kom ut från ingenstans och spelade bra. Och, och sen så berättade ju Mats här att han gick igenom en slamp som många spelare gör. Men, 
Men den styrkan som man hade i början och spelade bra och sen ta sig igenom den här slampen så, så tror jag också att han kommer att ha bra chans att, att spela fint nu framöver. Han har jobbat på en massa grejer med, med, med den här nystarten med mental träning och, och annan träning som behövs för golfen. Så att, ja, bra kille och bra spelare. Och tråkigt kan ju vara bra på golf. Slå rakt och sluten på grejen och putten. Lite som Mats spelar. Rakt, tråkigt. Jag tänkte säga, Fanny, du har väl haft ett antal sådana spelare som det där inte har hänt någonting med. Jag menar, Pall och etc. Absolut, han var ju han var väl den som fick nästan stämpeln på att det var tråkig golf när han när han gjorde 18 par och, och han, han bara matade ut på fairway och slog upp den och, och sen uh, satte han dem på åttentvis. Ja, det var härligt. Det var tråkig spelare. Nej, det var tråkigt. Gick det inte då jag tänkte att man kommer igen nu? Slå en, slå en något kul slag nu. Gör något, gör något som jag piggar till lite här. Gå här liksom i fem timmar och tittar på par. Ja, men när, han väl, när han väl missade så kunde han göra det. Då, då tog han ja. fram den där känslan. Så det var väl ja, därför okay. han blev bland de bästa. Det var ju inte ja. som Sebby kan man säga. Som missade mycket. Eller Mickelson som missar massa drives. Och ändå slår upp sig nära. Ja, det måste vara betydligt stressigare som Kelly när man tänker, men sätt ut den så lugnt ut i färg här nu, liksom. vi behöver bara göra ett par för att liksom, ta oss vidare här så bara, nej då ska de dra jag skulle, jag skulle... Men lite jobbigare att hitta nummer för vissa spelare mm. Ja, det är inte alltså. mm. Ja, precis, det är bra att du ändå tänker så eh, Jo, eh, Hawaii vi är ju kvar på Hawaii, inte vi, men spelarna är ju kvar där eh, vad, vad, vad känner ni för Ja, vad känner ni för Hawaii? Varför inte Härligt. där? Jag kan inte säga det här namnet Mats Vajalai Gold Country Club Det är jättesvårt att namn ja, Precis, Vajalai Honolulu, ja, har du varit där? Nej, det har jag inte tyvärr. Jag har kvar det på min bucket list. Mm. Men det är ju en klassisk bana. En, en av de äldsta tävlingarna där man spelar på samma ställe. Man spelade ju första gången 1965 här. Och sen dess har man varit här hela tiden och spelat på den här banan. Och den håller mm. ganska bra. Det har varit en brus här. Men ja, det kan... Brus, där kanske är bättre. Ja, men det är alltså en helt annorlunda bana mot förra veckans bana som är kuperad, den är lång och den är bred och den är liksom byggd modern. Den här är alltså väldigt trång, smal och när den byggdes så låg den ju utanför Honolulu. Men det är lite som Hobås och Kevinge. Nu ligger de mitt i stan. Precis som Fajlaj. Det har ju växt så att säga. Så det finns inte några platser att bygga om banan eller någonting. Utan den är som den är. Platt och plan och lite trixig. Små griner. Det bemjuda gräs. brukar oftast vara ganska mycket grain. Alltså vilket gör att bollen drar väldigt mycket. Så att 
spelarna får vara beredda på att du missar mycket bördechanser från 3-4 meter. Alltså man kan inte räkna med att man får ut så mycket att får i så mycket bördeputtar från kanske mm. på andra banor då, som du kanske får i Phoenix eller i Florida eller så. Eh, Fanny, har du varit där? Måste du ha varit? Ja, jag har varit där. Jo, men det har jag. Det var väldigt länge sedan. Jag har varit varje på lite olika tävlingar. Så att det är som Matt säger, plattbana och, och lite trängre och sådär. Så men det är ju alltid, Hawaii är ju härligt. Det är, det är god värme och, och fint, fint ställe. Så att jag antar att det inte är lika mycket folk som är där just nu heller under pandemin. Så att då kanske man har stränderna lite för sig själv också. Jag tänker, är det sådär som man brukar säga klassiskt det här, det, gräset drar sig mot vattnet så allting, gräset suger åt sig sin riktning mot eh, hallå? Hallå? Nej, det var det var en ring det här men att liksom, ja, grainen går mot vattnet är det så eller hittar man bara på det? Nej, det är inte så. Det, på, på ett sätt kan man säga att det, att det kan stämma ofta för att eh, grejen växer alltid med lutning och eh, om man säger att vattnet är på nedersidan av en grin så är ofta grinen lutade mot vattnet så då stämmer ju det men om grinen skulle luta åt andra hållet så skulle grejen gå åt andra hållet. Så grejen, enligt alla grässpecialister som jag har pratat med och vad jag har sett själv ute på fältet, så växer grejen alltid med lutning. Mm. Så på Hökens Ås då Mats, du vet i där, när man kom dit första gången, så ligger de sig alltid mot vätten, alltid mot vätten, men det är för att det lutar ditåt såklart. Ja, nej, men det är ju ja. som fan du säger. Spelar man på en bana i en backe så är det ju mycket lättare. Så här är det ju helt platt och plant. Mm. Ja, vi får se då hur puttningen går. Förra året så var det ju tävling med publik och sådär. Det kommer ni ihåg. Och det blev ju spännande. Cameron Smith hade den här för att ta sig in i särspelet. Det var ju regnigt där som du sa Mats och lite blött och så. 11 under ja. blev vinnarspåren och det blev särspel med Brandon Steele Mats. Han var nervös här på sista. Vad tänkte han? Ja, alltså det första kärspelsålet det var rätt blött då, som du nämnde och mycket spin. Så att för att komma nära där på tian så var man tvungen att landa i bakkant på green och spinna tillbaka. Och han slår då ja, 3-4 meter för långt och så ger han sig själv väldigt, väldigt svår chip tillbaka där det faller ifrån lite grann. Så att, nej, det är ju sådär, som Fanny brukar säga, no no, att slå över en sån här grin. Så att han gav sig själv ja, ett tufft läge att försöka rädda par. Mm. Och så småningom då så blir det ganska lätt för, för Cameron Smith. Ja, det var inte mycket marginaler här bakom, även fast man inte vill vara kort här Fanny så var det inte mycket marginaler bakom eh, förstås. Så det var väl ett stort misstag kan jag tänka att de gjorde. Men så var ju Cameron Smith här Fanny, eh, Jonas Blicks kompis, vi kan ta lite svenskt när vi kan. Ja. <laughs> eh, ja. eh, och det var hans första stora titel. Eh, och du gillar ju Cameron Smith, du tycker han är cool? Ja, jag tycker han är, han är riktigt cool. Han är... 
Han spelar med vad han har, duktig spelare, bra på närspel, supertrevlig kille. Vi var ute när vi gick Caddy och Henrik på Masters så, var vi, så spelade vi med Cameron och eh, på ett hål så då var jag sen för att jag hade, stå, jag hade hjälpt en med flagga och, och sprang upp för att eh, komma av grinen och då tog han upp och höll upp baggen för mig och det, det är inte så många spelare som skulle göra det. Han är, och det är inte bara det som gör att han är trevlig. Han är en cool, trevlig kille. Ja, så var han ju bra med i årets eh, Masters här också och hög lite. Så han har ju mm. en väldigt stark golftalang, den goda avisariensaren eh, förstås. Men vad minns du mer Mats från förra året eh, och den tävlingen som du kanske ska använda i år när du ska kommentera i helgen eh, kring Sony Open? Ja, det är väl inte det jag tänker på. Det var ju... Ett... Det var ju rätt otäckt incident för två år sedan här när det här flyglarmet gick mm, för missilvarning. Just, just. Det var ju under inspelningen under inspelningsdagen innan tävlingen då som ja, missilvarningen att Nordkorea då hade avfyrat en missil. Och det var ju väldigt många som tyckte det var obehagligt och sådär så att det... Ja, det är en sak, sån sak som man kommer ihåg som man hoppas man ska slippa såklart. Ja, och Hawaii har ju liksom en historia nästan en historia, i andra precis, världskriget och så. så det är klart att det, ja. Precis. Men, äh, men det var en stökig tävling. Det var kallt och det var regnigt och blåsigt. Det brukar ju alltid vara soligt och fint och vi såg ju på de här vignettbilderna hur varmt och gott det kan vara. Men det var... Det var en kylig tillställning och vinnarskåren blev ju också bara 11 under. Så att det, var, det var inte så någon skön upplaga för spelarna direkt. Nej, men nu började ju Mats få lite skön energi här igen extra va? Dels för nyåret, men sen är det ju så att Henrik Norlander, vi har ju svensk den här veckan och han var ju... Ja, han, visst blev han topp 10 förra året och, och sådär. Så att han, ja, ja. han kom högt upp och spelade jämnt och bra och eh, var ju ja, fyra slag ifrån särspel. Då, så att, eh, det var ju rätt tätt i och för sig. Eh, men han var med och spelade bra, såg ut ett tag där på sista nio som man kanske kunde blanda sig i ordentligt. Då, så att, eh, och han ska vara med nu igen, så det blir kul, det ska bli kul att mm. följa honom. Henrik sägs ju spela eh, 4-5 tävlingar på raken här, hela väskusdelen där. Vad, vad, vad skulle du säga Mats att det finns för förväntningar eller vad ska vi liksom man vill ju och så förstås mycket men vad ska vi, vad ska vi kräva? Ja nej men alltså han har ju lyft sig här under förra säsongen när han kom högt upp på FedEx Cup och man hamnade där runt 60 platsen så att vi vet ju att han har varit topp 10 och jag tycker att han ska kunna vara det igen. Sen är frågan vad som passar honom bäst. Det är lite olika typer av banor. Några har man ju då med poagriner, gamla med mjuka griner. Så har vi några lite hårdare, snabbare griner nästa vecka och även i Phoenix. Så att någon av de här tävlingarna när han hittar puttningen. Så jag vet inte vilken av dem men då kan han mycket väl vara med och bli topp 5, topp 10. Absolut. Mm, vad nu tänker du? Hej Sverige. Nej, men jag, ja, ja, absolut. Men jag, jag håller med Mats. Jag tänker att eh, 
han hade en bra säsong förra året, hade jobbat på mycket och framförallt puttningen och fått den att bli bättre och det gäller väl att steppa upp det ännu mer. Han måste ju ha fått mycket självförtroende tänker jag. Enligt Ville känner jag honom naturligtvis väldigt väl och har sett honom mycket innan men han slår ju bollen väldigt bra och med självförtroende på det så, så hoppas jag att han har fortsatt att jobba och och kanske jobba på att tro att han, att han hör hemma längre upp. Men då gäller det att puttningen håller. Och på alla olika griner som, som Mats pratar om. Både bemjuda och med grejen och, och poa-griner. Och acceptera att för några av de grinerna kan studsa mycket. Och då, då gäller det inte bara att putta bra. Utan det gäller också att acceptera att man har slagit en bra putt. Men, men den studsar. Och går inte i så att det är många facetter till, till några av de grejerna som, där det inte rullar lika bra. Mm, men banan borde väl passa? Han är ju en bollstriker och liksom har koll på hjärnan och så, Mats. Ja, så där. Alltså, det är, ja, den är inte så där himla lång. Det är ju ett par 70 och så. Utan det brukar ju oftast vara spelare som slår extremt rakt med driven. Eh, brukar gynna de som inte slår så speciellt långt. Jim Fury har vunnit här eh, vid några tillfällen. Coach vann eh, och uh, ja, ett antal spelare som är kända då för att slå väldigt rakt. Cameron Smith också då. Inte liksom så där extremt långt. Så det är därför mm. vi inte ser någon McIlroy, Dusty Johnson och uh, Jason Day eller liknande. Okej. Okay. Vem är då det här? Vem är detta? Det är ju världens bästa amatör, sa ju du nyss. Det är inte så. <laughs> lite innan. Han, han, är, han, är han är japan. Han är japan. <laughs> Japanska. Ja, vi kan ja. väl säga att han är ett oskrivet kort eh, i proppsammanhang. Så kan vi säga. Så att, eh, ja. Det ska bli väldigt intressant att se vad han kan göra. Eh, man har ju haft en tradition här att bjuda in någon, eller någon amatör som är lovande och sådär. Vi, vi hade ju för massa år sedan den yngsta amatören någonsin som gick vidare här i, på toren, Todd Pudikara. Mm. Mm. Som fick mycket, var han 16, mycket jag. 16 var han gick vidare och fick spela alla 72. Ja. Så att, äh, det ska bli kul. Och det är första fullfältstävlingen för året och det brukar alltid vara en del nya talanger som gör entré och en del proffs och en del amatörer. Så här är en av dem som är spännande att se vad han kan göra. Jag tycker det ska, ska bli kul att Ishikawa ska vara med också. Det är ju en äldre japansk spelare som kom ut och som ung som vi var ute med faktiskt. Jag spelade, var ju ute när han var, han var tonåring då i, i Japan. Superstjärna. Alltså han var, han, han var så känd däröver och man trodde jättemycket på honom att han skulle komma ut och bli en av de bästa i världen. Och, och han ja, levde aldrig riktigt upp till det. Men nu, nu är han inbjuden att ska spela. Lite kul att se vad, hur hans spel är nu tycker jag. 
intressant jag med Rio Ishikawa och även Camillo Vegas, de här supertalangerna. Man tror fortfarande att de är sådär 19-20 år. <laughs> det är så man har lärt känna dem. Så försvinner de lite från lamphuset och så tror man, kommer de tillbaka och så tror man att de fortfarande är lika gamla förstås. Jag tänker på japansk golf generellt där Mats, att nu har man ju då Hideki Matsuyama och sådär. Men med tanke på den kraft som finns någonstans i Japan och så, är det för få japanska världsstjärnor, jag tänker bara jämfört med Sydkorea då, men med, med Japan som ändå har det här liksom, även i historien tillbaka någonstans, att fram någon enstaka, att det borde kommit fler som är i världsstjärnor. Ja, alltså det är intressant, jag tror att Japan kan hjälpa mig lite. Det har ju funnits ett antal världsstjärnor som har varit väldigt duktiga. Vi hade ju bröderna Osaki med Jumbo, Joe och Jet och Tommy Nakajima. Eh, fantastiska spelare, topp 30, topp 40. Men vi ska komma ihåg att de är ju superstjärnor hemma i Japan och det finns en stor inhemsk tor. Så att, att det är inte så stor incitament för dem att åka världen runt och vara i USA och spela. När de kan ha det väldigt bra hemma i Japan. Nu har vi kanske, jag vet inte, toren. Det har inte utvecklats på samma sätt som PGA-toren. Men alltså må- många spelar hemma. Det finns jättemånga bra hemma eh, på Japan-toren. Eh, vad säger du om det där, Fanny? Ja, ja men det stämmer. Det är ju också en sån väldigt stor skillnad på... Eh, Hawaii är det inte lika stor skillnad på kultur, alltså det, kultur och matkrock skulle man säga. I Japan så är det, är det japansk mat speciellt och i USA finns det mycket japanska restauranger men det är, alltså det är en annan kultur i Japan. Det är, jag tror att det gör att det, är, det behövs en extra skjuts för att en spelare ska spela utanför Japan när man har som du säger en bra tour där och man, man har den kulturen. Eh, Jumbo Saki till exempel som var en alltså, fantastiskt bra spelare reste ju väldigt sällan utanför Japan och spelade och samma, samma med hans bro, bror och Jett så att eh, jag, jag tror att eh, så länge det finns en stark tur där då, då kommer vi inte få se så många av de spelarna på många tävlingar Vi får se då det går för Tanuki Kanaya som alltså spelar den här veckan han är proffs, han vann ju när han blev proffs så vann han ju sen i Japan och så, ja, så att absolut talang Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does They charge you a lot, we charge you a little So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation we decided to deflate our prices due to not hating you That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. 
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Där. Eh, hörni, nu, eh, nu blir det politik en stund här i vår lilla, vår, vår lilla, lilla låda som vi har här på Simor, alltså hemsida på Facebook. Eh, ja, det är ju förstås då Donald Trump, det handlar om. Han är ju på de flestas ja, någonstans rubriker just nu. Och han är ju eh, sedan många år tillbaka en, en passionerad golfare och, och äger vanor och, och varit väldigt involverad i, i golfen. Och även eh, kring pegatoren till viss del då. Nu har ju pegatoren sagt att eh, det blir inget pegamässerskapen på hans bana i New Jersey 2022 eh, och även RNA så är att vi kommer inte använda Trumps vanor framöver för, för att det är öppen. Eh, alltså, är ni förvånade över att de här organisationerna ändå gör statement på det här sättet? Nej, nej jag, eh, jag är inte förvånad. Eh, det, jag tyckte det var väntat att eh, att det skulle flyttas, PGA-mästerskapen skulle flyttas. Uh, RNA uh, var jag väl kanske lite förvånad att de la ett statement för det trodde jag redan var officiellt att Trump, Trumps Tunbury-bana som är väldigt fin och ombyggd dessutom att den inte var med på, på British Open Road. Så det, det trodde jag redan var, var klart. Det, men att de gör ett statement om det nu, att de inte kommer att använda det, 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 det säger mycket, tycker jag. Ja, alltså, de här organisationerna vill ju inte liksom beblanda sig med, med politiken och försöka stå fristående att gå. och det är lite som RNA säger att fokus ska ligga på tävlingen spelarna, banan, inte på, på Trump eller på någon annan aktör och det, det här är ju inget nytt, lite som Fanny sa, alltså att Turnberg har, när han köpte det så var det redan då liksom att nej, men det, det är inte säkert att det Open kommer att vara här, alltså det är inte med och vi ska komma ihåg tävlingen i Doral, när Trump köpte det det var jättemycket snack om att han skulle renovera och restaurera banan för en och en halv miljard. Men då blev det så mycket fokus runt Trump på den anläggningen och tävlingen på Doral. Så att sponsorn Cadillac, det försvann ju helt i det här. Det handlar bara om Trump och han kom med helikopter etc. etc. Va? Så att en sponsor, en titelsponsor vill ju att fokus ligger på på namnet och att man får ut sitt, sitt varunamn mycket. Så att det är ju en aspekt för vanliga tävlingar. Och sen de stora organisationerna vill inte beblanda sig med, med Trump eller med någon annan och speciellt inte Trump just nu. Så att det är ju ja, det är förståeligt och bara... det är liksom självskad. Självklart. Ja, och inte bara just nu som du sa. Det, det gjorde jag när det klart och tydligt eh, redan när mm. När Trump köpte Tunbury så hände det ju rätt så mycket grejer med runt omkring Trump och så där. Så att, som inte var så populärt. Han använde sig av ja, 
metoder som kanske inte de höll med om när det skulle byggas och göras om. Tror ni också att det blir... Om pediatoren går ut och, och så här tycker vi, vi gillar inte det som, som vi fick knäppa med Trump på det sättet. Tror ni också att en del av de golfare som liksom har satt Trump nära på vissa sätt, tror de också att de är blir lättare för dem också att säga ifrån, ah, men nu vill jag inte hänga här längre. Din, den, den golfmakten du har, den betyder, alltså, betyder inte lika mycket som den kanske har gjort tidigare. Så, tror ni att det blir lättare för fler då? Nej. Alla kommer att distansera sig mot Trump mer eller mindre. Alltså ligger lågt med med kontakter med Trump eller anknytning till Trump. Utan just nu så är det ingen som vill ha associationer till honom. Så så det kommer de att ligga lågt med alla. vad Vad ska vi spela någonstans då? Trump National Golf Club i Bedmesid i New Jersey då. Eh, Pegamenskapen 2022. Vad ska vi ta vägen då, Fanny? Ja, det, jag har faktiskt inte läst vart det ska. Men det, de sa att de skulle komma ut med det nu om någon dag. Det, är det här? Har de redan kommit ut med det kanske? Nej, nej. Det är, vad, vad skulle du det... vilja? För du fick välja en bana, Fanny. Oj, om jag fick välja. Det är så ja. många bra. <laughs> Nej, menar du det? <laughs> ja, <laughs> Nej, men det... <laughs> det finns ju många som helst, såklart. <laughs> Hur många ja, det fin- ja, men det finns ju massa. Ja, men det hade varit kul att se någon ny, kanske. Någon, ja. eh, alltså, den här fina banan som ligger i Oregon, som alla pratar om, eh, som aldrig har varit någon tävling på. Mm. Skulle man inte kunna ha en tävling där? Känner du till den? Eller någon Chicago Club eller? Du, någon sån här Band on Dunes eller vad? Tänker ja. du på den typ? Ja, ja jag, jag vet inte. Jag tror nog att man kanske använder sig av något säkert kort. De här Aronami eller, eller alltså banorna runt städerna uppe i norr. Eh, Wingfoot eller jag vet inte. Alltså några av de här klassiska som kanske brukar ha slutspelsbanor som man vet funkar och att, att spelarna, att det är ett säkert kort att åka till. Man vet hur tävling kommer att utspela sig. Det är ganska kort tid kvar. Mm, det är så det mycket är det. man kan göra nu alltså med gräs och preparering och ruff och skötselprogram. Utan då vill man nog ta något man vet man får. Mm. Ja, intressant förstås med, med, med politiken där och, och så. Den, den påverkar ju ändå idrotten. Hur mycket man än önskar att det inte vore så. Så absolut eh, att det gör det. Och det vet vi också. Det vet ni Matsan och Fanny att Annika eh, Sörensam som fick ta emot presidentens fredsbild skulle fått det tidigare. Gjorde det nu fick ju väldigt hård kritik och även Gary Player för att han i den här timingen gjorde det. Och det kan man kanske hålla med om att timingen inte var helt rätt precis när det var kravallerna i, i Washington att, att åka till Trump och ta emot pris där och det kan jag ju tycka personligen att det var fel timing. Däremot priset i sig är ju det är inte Trumps pris utan det är ju ett pris som har funnits sedan många år tillbaka och Barack Obama delade ju själv ut den populära presidenten hos många eh, världen över eh, 118 sådana medaljer så att priset i sig är ju fint och, 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 och värdigt men timingen att ta emot det eh, ja, var väl, det var väl sådär helt enkelt kan man tycka. Mm. Eh, vidare då så 
det är nytt år och man kanske har lite ny energi men pandemin finns ju fortfarande kvar hörni. Den är ju där ute och man är lite förvillad tycker jag i vad vi är på väg någonstans. Det är nya piker med, med antal smittade och dödsfall samtidigt kommer vaccin in och, och nu kommer också idrotten och trycker på att vi vill ha tillbaka publiken och igår kom Agasta Nation och sa vi tänker ta in ett begränsat antal människor eh, som patrons eh, i, i april. Eh, vad, ja, vad tänker ni kring publiken tillbaka till golftävlingarna? Jag tror att man kommer alltså, du... att... Ja. Jag säger Max, okay. kör. Nej, men det, det, det är klart att vi vill ha tillbaka dem och det kommer säkert att vara fortsatta kontroller och sen så de som kanske kan visa upp vaccinationsbevis kan bli insläppta och sådär. Det kommer bli fler och fler under våren så att, så. men det kommer inte bli fullt på banorna utan men en, några tusen kanske kommer att vara framöver. Tävlingsledningarna och arrangörerna vill ju få in publiken för att få lite bättre stämning och lite mer känsla runt tävlingarna. Så att det kommer nog att öka på under våren och sommaren här. Jag tror du fan det. Jo men jag tror också det. det och visst vill, vill vi och, och publiken vill in och se tävlingarna. Så att det, men det måste ske säkert och ju mer går det att ha vaccin och komma in och vara vaccinerad eller ha tester. Det är, det är svårt det där för även om du har en test idag som är negativ. Så, så kan du ju bära på viruset och vara sjuk om tre dagar när du går in till tävlingen. Eller alltså om, du, om du inte tar tester varje dag. Så att, och jag tror att Gasta är nog den, den tävlingen där det kommer att vara hårdast koll skulle jag tro. För de vill nog inte ha, eller det är ingen som vill ha ha något utbrott på en tävling. Och vi har ju sett på de ställena där publiken är. Att de, de som är där, de håller ju inte avstånd och så. Så att det gäller nog att, att ha, ja, ha strikta regler. Och då skulle jag tänka mig att Agasta är väl det stället som, som kan ha strikta regler och faktiskt få dem att följas. För på Agasta, där, där vill man inte bryta reglerna för mycket. Där går man inte runt hur som helst. Helt Nej. Nej. Det vet ju jag. Jag håller på att få mig en riktig sån tillrättavisning här om året när jag skulle ta någon bild där med, med Isak och kameraman framför klubbhuset. Men det var inte populärt att göra det hur som helst. Ja, det var en sidospår. Men kreativiteten behöver ju verkligen liksom gå utanför boxen för arrangörerna. Jag vet att Honda Classic vill ju ta in publik. De försöker dela in de här sponsorboxarna eller läktarna i olika sektioner. Waste Management vill ju också ha publik. Vi kan ta bara in 8000 kring hål nummer 16, den stora arenan där. Och jag tänker också till Henriks och Annikas tävling sen framöver här Mats på Valda. Det får vi hålla tummarna för att det kan vara publik där. Men man måste ju redan nu vara kreativ och hitta liksom plan A, B, C, D och sådär. För att det kan inte vara helt lätt, tänker jag, att, att sitta med den planeringen. 
Nej, det gäller ju att ha strikta regler som Fanny säger och att alla åberopar om dem så att man kanske får in ett par tusen bara. Och jag tror att publiken, de som kommer då, de är nog rätt nöjda med att det bara är så för att blir det fler så ökar ju riskmomentet att man, eller att smitta sprider sig. Mm. Så att, ja, kan man bara liksom vara tydlig med att man får inte stå för nära och att man delar in det i olika områden och liknande, då kan man nog eh, kanske genomföra tävlingarna. Men eh, ja, vi får se. Jag, jag, vi, vi vet ju inte vad vi är i juni när tävlingen ska gå, så får vi se. Jag hoppas att, att det, är, det mesta är tillbaka. Ja, men det, alltså, golfen är ju perfekt för att kunna ha publik om alla faktiskt höll avstånd och det märktes på tv, alltså när man ser att det finns publik på plats men att alla håller två meters avstånd, då borde det ju vara enklare att räkna ut, ja hur många kan vi faktiskt ha här om alla håller avstånd och det är ju fantastiskt för de få som får vara inne, de ser ju mycket bättre och det måste ju vara ett trevligt sätt att, att se golfen på med färre publik. Så att det, jag menar, förra, förra året så var jag på plats på Phoenix och det är ju helt galet. Alltså den tävlingens management, waste management och 16 hålet. Det är så mycket folk och det är ju sådana köer för att komma in på de här läktarna. Så att, Folk som får komma dit om det kommer en liten crowd och de följer. Och man kanske inte har lika mycket alkoholförsäljning då skulle jag tänka. Så, så är det ju häftigt att vara på plats och kunna se enkelt. Ja, vi får se vad det blir. Det är en sak som, som jag tror att alla vi är ens om att man saknar ju ändå de där momenten där det blir riktigt högt kring idrotten och jag tänkte vi skulle bara nu får vi liksom titta på det här för, det, för oss som kan det eller bara lyssna lite på ljudet och för er som har på podden här sen bara får liksom bara lite publikljud här men ni får ändå försöka måla bilder av hur det kan se ut och det som man faktiskt längtar efter. Vi börjar just i, i, i Phoenix för många många år sedan så får vi Ungefär två och en halv minut någonstans slutar oss tillbaka och bara så här ska det vara.
ja. <laughs> Ja, är det inte så det ska vara Mats? Varje dag på jobbet ska vara så. så är det. <laughs> ja. ja. Man har sett de här bilderna och man har hört det här innan. Men man får ändå lite gåshud ändå. Liksom och de här eh, sista delen, de sista bilderna som vi rullade med djuret var ju när Tiger Woods vann eh, Tour Championship då. Då var vi där också, du och jag fann i stod precis där vid 18 och fattade ja. inte vad som, vad var det som hände här när folk väl ner för backen på 18. Det var helt otroligt. Och det engagemanget som ändå, som ändå finns kring golfen. Man kan ju tänka att golf liksom, nej, jämfört med fotboll och hockey och många andra sådana här som ger mycket känslor. Man hejar på något lag och sådär. Golfen ger ju också enorma känslor kring vissa spelare också, slag och, och situationer. Så, så det är, det är asfalt. Det är så vi vill ha det ju. Absolut. Det är härligt. Det är underbart att se. Bra. Eh, vi, 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 vi stannar väl där då. Mats, så får du liksom eh, helgen, ta med de här bilderna och känna lite att ja, men, oh, jag jublar lite här också. Men det blir ju bra, bra i helgen. Eh, fast det är speciella tider Mats. Det är ju liksom så här, om man ska titta på det här live då. Det är ju liksom från minat och framåt och så. Men... men, men eh, Ja, ja. Men då ska jag säga en sak. Ja. Det är ju tre repriser till mm. det här. Nu ska jag se. Ska jag säga. Dels har du klockan halv åtta på morgon, sen mm. har du klockan tolv och sen ja. har du klockan tjugoett. Så att tre gånger då, under fredagen så kan man se det som hände tidigare på natten. Och sen så är det repriser även på de andra ronderna. Så att om man inte orkar eller kanske har ett vanligt jobb med vanliga tider då, så kan det ju vara läge att titta på kvällssändningen då. Och så inte titta på, eh, på appen och på live scoring så att man håller lite spänning. Så funkar det med. Då gör det som fan. Vi tittar på det om och om igen. Vi vet hur det går men tycker det är lika härligt ändå. Ja, ja men det är bra. Eh, härligt då. Eh, vi tackar för visat intresse. Vi eh, läcker med att vara tillbaka nästa onsdag vid lunchtid ungefär med ett nytt snack. Och för er som kom in nu i sändningen och, och, och så kan antingen kolla på den eller ta reda på podden då som kommer ut i eftermiddag, onsdag eftermiddag till klockan 16 kan man hitta den här podden då med det vi har snackat om idag. Eh, Fanny, vad ska du göra nu? Paddla? <laughs> Nej, jag ska ju göra lite ärenden tänkte jag och mm. fixa lite. Mm. Ja, det var ju otroligt eh, luddigt, men det blir säkert en bra dag. Mats, är du är ty- tydligt vad du ska göra. <laughs> uh, ja, uh, ja, jag du vet inte. Du tar det som det kommer. Du tar det som... Vad köpte du? Du köpte jag bytte, du bil. Jag bytte bil. Jag bytte bil igår. Jag är Aha. Så att, uh, okay. och jag trodde jag hade plockat ur allting ur bilen, men så blir det ju såklart att ett par stora ögon är ju alltid kvar innan. Fakter, ja. Så jag ska åka och hämta ja. dem till att börja med. Sen får vi se vart det tar väg. Ja, så du ska ja, fin... den nya bilen. Ja, ska ja, du f- f- finpendla nu då till, till studion? Eh, ja, det gör jag varje gång. Varje dag. Ja. Mycket bra. Eh, tack Mats och Fanny och tack också till er som var med. Eh, fortsätt höra av er till oss eh, här på Facebook. Vi har ju en, en härlig säsong framför oss, ett år framför oss här nu med många härliga tävlingar och vi hoppas på bra golf också och svenska framgångar så småningom. Bra! Aloha! Helt ja. enkelt. Det kan man ju säga både som Tack hej och hej då, det vet ni va? <laughs> <laughs>
Jag fattar det som att Aloha är går inte att översätta men att det är typ en hälsningsfras som betyder jättemånga saker. Det betyder hej och kärlek och värme och jag förstår det helt Det blir en annan, det blir en, det blir en annan podd. Bara positivt. Bara <laughs> ja, positivt. Mycket bra. Eh, Aloha. 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 Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 